Når en peppekake baker, baker bombepepperkake Tar han først noen milliarder, kjøper inn F-35 Og mens spenn går ut i hever, klappa frem at inges hever Kan han bombe et helt land til ingen ser noe mer til dem Og når Syria er flata, sprengt av nordmenn bak en data Vokser opp en generasjon av små foreldreløse barn Som har mistet beste mamma i et hus som vesten ramma Og den eneste som hjelper dem med mat er Taliban Taliban, det er det samme som ISIS det Åja, er det sånn det er? Og når snørr og tårer skommer oppstår voksne terrorlommer Fullt av unger som er ødelagt av krig og hungersnød Og til slutt i gryta mister vi til slutt noen terrorister Faen altså Som kan bake peppekake fullt av bare dritt og død Her i den ekstremt lykkelige situasjonen at du hører på en slask på tinget podcasten med meg Aslak Borgersrud. I dag skal vi snakke om Telenor med Insideren, eller i hvert fall så er han fagredaktør i Inside Telekom, så det får være bra nok, Varok Kervarets. Og det skal bli spennende, men aller først så har jeg jo selvfølgelig deg i studio, Irene Halvorsen i Dagsavisa. Hei. Går det bra? Ja. Ja, men så bra da. Ja. Du, vi har, vi trenger å snakke litt om krig og bomber og sånn i dag, fordi USA har jo rett den henvendelsen som man kunne frykte eventuelt håpe, alt ettersom hvor man står at skulle komme i disse dager nemlig, nå er det på tide å man up Norway Ja, de har jo det dette kom jo sent men ikke godt, kan man vel si etter at jo Frankrike, Russland og Storbritannia eskalerer som det så pent heter, sin militære innsats i Syria så har også USA spurt om hva Norge kan bidra med i kampen mot ISIL eller IS eller Daesh som de også kaller det men heldigvis så har vi jo en forsvarsminister Ine Eriksen Søreide som alltid holder hodet kaldt og vi jeg lurer på Ine Eriksen Søreide hva er det viktigste når vi nå vurderer å sende tropper eller bombefly eller sånt til Syria? Ha en helhetlig tilnærming og strategi, og det er også en av årsaken til at Norge, i likhet med alle andre koalisjonspartnere, bidrar langs veldig mange akser. Åh, ja, det er viktig å tenke helhetlig, vet du. Ja, ikke bare sende kuler og bomber, ikke som i Irak, hvor vi bare gønna på og lagde problemer vi aldri greide å løse, ikke sant? Fra norsk side så var det en forutsetning for å bidra i Irak at det var en helhet som gikk utover det med militære virkemidler. Og jeg mener det er et helt avgjørende poeng at når vi skal bidra, så skal vi gjøre det i en helhet. Stemmer det, vi var helhetlige allerede der, ja. Det er ikke sånn at vi gikk hodestups inn der, ja. Det er sånn som... Sånn som, ja, Libya for eksempel. Ja, nei, det var tåpelig greier. Hva var det Jens Stoltenberg sa igjen da han skulle argumentere for Libya-krigen i stortingssalen? 
Bruken av militärmakt leder i sig själv inte till en politisk lösning på de sammansatta konflikterna i Libyen. Åh, nej det var sån där och ja. Vi skulle vi skulle vara helhetliga och inte bara tänka militärt där heller. Men ett eller annat steg i må vi ha må, må du ha varit gott hodestubsin. Tror du? Kanske i, kanske i Irak för exempel. Låt oss höra låt oss höra vad efterrättningschef Kjell Granhagen sa. Hurdan var det vi argumenterade för för Nej, jeg tenkte på Afghanistan. Ja. Hvordan var det med Afghanistan-krigen igjen, Kjell? For det første så tror jeg vi må erkjenne at det finns ikke noen militær løsning på dette. Ikke der, eller nej. Ha en helhetlig tilnærming og strategi, og det er også en av årsakene til at Norge, i likhet med alle andre koalisjonspartnere, bidrar langs veldig mange akser. Vad er det med Norge, Irene? Hvorfor, hvorfor påstår vi alltid at vi skal ha en helhetlig strategi før vi går in guns blazing i andre land? Nej, for vi vi gjør som Valje Svarstad Haugland, vi, vi liker ikke bomba. <laughs> så, så derfor så vil vi jo gjerne vise at vi eh, er jo ikke her for att demonstrere militærutstyret vårt, men faktisk fordi vi vil godt, ikke sant? Vi vil jo fred. Men problemet med, med for et lite land som Norge å tenke helhetlig strategi og ville bygge demokrati, det viser jo den lange, lange krigen i Afghanistan, at det er ganske vanskelig, selv med veldig gode intentioner og liksom tre, en litt sånn trang nisselua norsk demokrati over en veldig eh, multisammensatt afghansk befolkning. Så det er veldig vanskelig, altså det er ingen forskere egentlig i ettertid som, som tenker at det har varit något särskilt vellyckat. Nej för jag bara blir lite skeptisk när sån jag följer då så har ju på något våra eller låt oss säga si, våra tre sista krigsinsatser då i Irak, Afghanistan och Libyen. Alltså de har ju tydligtvis varit lika upptagna då som nå av att vi ska tänka helhetligt och jobba längs många axlar och att vi ska bygga samfund och ikvant främja demokrati och allt möjligt men likaväl så går det likt helvete varje gång. Anna ja, gick ju inte Norge in i Irak på samma sätt som Afghanistan och Libya. Nej, och ganska mycket mindre då än en dåvarande utrikesminister, nej, dåvarande utrikesminister Jan Petersson hade likt att sett alltså men mm. men Afghanistan är er ju liksom selve starten på krigen mot terror, ikvant. Det var selve det var västens svar på angreppene mot USA 11 september 2001 och det var liksom det utlöste NATO-paktens eh, artikel 5 och det var en väldigt jag tror det är er också i eftertid själv när man ser de eh, väldigt dåliga måloppnåelsen så är er det väldigt vanskligt eftertid att se att man skulle ha klart och inte göra nå på något det var ett voldsamt angrepp på det vi definierade som på något vår trygghet våra värderingar. Ja men det är er nog med det där med att inte göra nå då det är er ju i mitt liv då så så føler jeg att jag har flere möjligheter när det sker nog jag ikke liker än liksom a och inte gör nå eller b klina tillfyn Det er jo liksom noen andre, ofte da, i virkeligheten. Men i utenrikspolitikken så føler jeg at det er liksom de to alternativene som står, som, som, som blir tegnet opp som alternativene. Da. Ja, men det man jo gjorde i Afghanistan fra norsk side og fra enkelte... Uh 
nattallierte side var jo att se si at ja, nej, vi vil ikke være med på dette ene og alene for å liksom bombe dem tillbaka til steinalderen som man jo kunne få lite intryck av av enkelte andre lands uh, utenriksdiskussioner. Men, men uh, det jo forskere i Norge også sier om Afghanistan i ettertid er jo at uh, vi hade et sterkt tro på statsbygging ikke sant? at man skulle uh, bidra till statsbygging, man skulle bygge upp det afghanska politiet, man skulle bygge upp de statsinstitutioner og så videre og, det, og vår tanke var, eller Norges tanke var på en måte at jo, jo mer stat du bygde, jo sterkere de institutioner var, jo mer fred skulle det bli mm. og det viste sig jo å være feil <laughs> fordi at uh, de utlandske styrkenes nærvær, blotte nærvær i Afghanistan bidrog till att radikalisera befolkningen i många delar av Afghanistan och understötta många av de konflikterna som ligger mellan olika folkgrupper i Afghanistan och det är er, er så lätt med ett västligt tankesätt att gå in och bygga institution på den måten det må nog väldigt 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 långsiktig strategi till och du kan inte göra det eh, nödvändigtvis liksom samtidig med at du har soldater der. Nej, nej, for det er jo noe med det også i apropos hverdagen, nu blir jeg veldig hverdagslig da, men når jeg oppdrar barna mine liksom, hvis jeg, hvis jeg vil at de skal gjøre akkurat som jeg vil, akkurat der og da, så kan det jo, du vet iblant lønne seg å skrike til dem, liksom hvis du mener, da gjør de som, som du vil men, men hvis du vil at de skal bli enige med dig. Så, så hender det at det er noe annet enn liksom den mest aggressive måten å gå inn som, som er den lureste da. Ja, ofte sier jo jeg da at det er ikke vil at de skal gjøre sånn og sånn. Ja, ja ikke sant? Ja. Men, ja. Men det er også litt... Tror du omvendt psykologi funker bra i, I Syrien og nå fremover? Jeg er veldig usikker på hvor mye av mitt, liksom, den, hva skal jeg si, for å være litt flåst, den private krigføringen i mitt hjem, hvor overførbar den egentlig er på internasjonale forhold, men han skal ikke, du kan aldrig si aldri, altså, kanskje det er noe der. Ja, ja, ja. Du, du skal ikke se bort fra det Men nu skal vi altså nå, det, det, det ender vel opp med at vi sender noe, noe Pang-pang, tror du ikke det? Ja, jeg er litt sånn usikker Fordi nu har det jo skjedd så mye På, på teknologisk Nyvinning knyttet til droner og så videre Og mm. Norge har jo tidligere Sendt, ikke sant, sånn som i Libya Som jo eh, tidligere Forsvarsminister Espen Barth Eide Fra eh, Arbeiderpartiet så vakkert Formulerte det, så bomba vi mest og best eh, Og eh, Det er jo usikkert om vi, om vi vil klare det akkurat nu For nu er vi jo midt imellom hvor F-16-flyene våre er i ferd med å fases ut Og vi skal få disse nye vidundermaskinene F-35 mm. Så om, om våre F-16 og våre jager fly per i dag egentlig danker ut det som andre allierte kan bidra med, det vet jeg ikke jeg, eh, ofte så er det jo sånn at hvis USA legger maksimalt press på sine allierte så vil, så vil også Norge stille med noe da bøyer vi oss fremover og trekker ned buksene som vanlig Jeg vil kanskje ikke formulere det på akkurat den måten, men det er jo litt mer borgersrum-måten å formulere det på en halvårsmåten, kanskje. Og det tror jeg kanskje vi må leve med. Ja, vi kan nok kanskje måtte leve med det. Altså. Men det, det som jo, jeg tenker er veldig interessant med Syria er, er eller kanskje alle disse konfliktene, fordi um, efter krigen mot terror startet, så, 
så är er det nog med att det underliggande argument i alla såna utrikespolitiska diskussioner knyttat till norsk militär deltagelse ligger liksom eh, folkmord i Rwanda och Srebrenica ligger liksom under mm. som ett sånt moralsk imperativ, ikke sant? som mm. visar varför vi ikke kan välja det du ser nämligen enten ikke gör eller faktiskt liksom gör något mildere. Um, og det är er jo uh, det blir jo på något sätt legitimeringen av uh, av militär ingripen mm. uh, som jo är er förståelig men samtidigt så är er det jo, akkurat när det gäller Syrien så upplever jag att stämmande fra uh, militære selv, fra forsvaret selv, både uh, tidligere generalmajor Robert Mod og andre, er jo stemmene fra forsvaret er veldig advarende. Det er ikke sånn at liksom, viktige representanter for forsvaret står og ivrer efter att gå igen. Tvert imot så ser de jo også dette som en, en potensiell uh, kvikkleireposisjon, ikke sant? Hvor du kan ende opp med å bli i Syria i 30 Ikke sant, et nytt Afghanistan, og hvordan var det de gikk i Afghanistan igjen? Nei, det blev jo mer langvarig enn mange hadde tenkt seg. Ja. Uh, og hva tenker du på nå? Nej, nej, jeg bare tenker på liksom, det, det røyker jo med noen folk der til slut. Ja, det gjorde jo det. Det har jo, i Afghanistan så har du jo, på det meste så var det 130 000 utenlandske soldater, og de tallene jeg har funnet antyder vel at cirka 3400 utenlandske soldater soldater falt. Mm. Samtidig så var det minst 91 000 civile og såkalt og soldater eh, afghanere som falt. Minst 91 000. Mm. Eh, og noen av følgetallene er jo enda mye verre, ikke sant? Folk som er døde på grund av mangel på mat eller mediciner eller ja, vann eller den type ting. Det er ikke sant. Så det er jo et voldsomt tap av menneskeliv, mm. og pengene har vi jo ikke begynt å snakke om en gang. Jeg tror Norge har lagt en 15 milliarder kroner der, og Faryab-provinsen der de norske, utenla- norske styrkene var, er vel mer ufred i, I dag enn det var for 15 år siden. Jeg lurer på hvordan det hadde gått der hvis vi hadde brukt de der 15 milliardene til å bare bygge skoler i stedet. Men det er noe meg. Irene Halvorsen, tusen takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme. En slask på tinget, podcasten blir lagd av Dagsavisen. Dagsavisen sørger med andre ord for at du får høre denne podcasten. Tenker du noensinne at du er litt takknemlig for det? At livet ditt blir bitte litt grann morsommere eller rikere på grund av denne podcasten, eller Hege Ulsteins kommentarartikler, eller de nyhetene mine kollegor graver frem om Innovasjon Norge for eksempel? I tilfelle har du faktisk muligheten til å vise den takknemligheten. Send slask til 2012, så får du Dagsavisen gratis på døra i tre uker. Det koster deg ingenting. Eller, det koster deg den tiden det tar å sende en sånn sms. Men det betyder faktisk, helt ærlig, veldig mye for mig, for denne podcasten og for hele avisa. Så slask til 2012. Det hadde vært jævla kult. Varok Kervaric, fagredaktør i Telekom Blad, Inside Telekom. Hvor kommer man fra hvis man heter Varok, egentlig? Da kommer man fra Frankrike. Nej, nu må du slutte. Ja, den, ja. den går jeg ikke med på. Nej, ikke sant? Og det overrasker de fleste. De fleste vil gjerne plassere mig i Østeuropa, eller kanskje på Balkan et ja, sted. Ja, en flyktning på 90-tallet, tenker vi da. Ikke sant? Jeg skulle gjerne, gjerne hatt en litt sånn fin aksang å by på. Jeg kan trylle frem igjen mm. i festlig lag, men nej, du, dette navnet kommer fra Frankrike, og 
Jag är er født i Paris, har fransk far, norsk mor och så är er namnet keltisk då. Det är er det som är er trixet från Ja, det är er det. Det kommer från Bretagne i Frankrike. Jag måste skärpa språkförståelsen min. Men du, det var ikke det vi skulle snacka om. Vi ska snacka om Telenor och då lurer jag först på är er Telenor utsatt för en drittpakke egentligen? Vad är er en drittpakke? En drittpakke. Detta har jag tänkt lite på i det sista för ja. det är er så mycket drittpakke snack om dagen och jag tänker väl att en drittpakke det är er när någon uh, med en eller annen form för motiv uh, finner saker som ikke egentligen är er den saken de är er på alltså när de finner en annan sak eller en gammal sak som de kyniskt kan bruka för att ramme en person eller en bedrift mm. men som motivet kanske är er ett annat än den saken som blir spilt in. Skönar du vad jag menar? Jag tror jag skönar vad du menar. Jag tror att jag tänker som så att drittpakker er, kan vara intressant det. Alltså en drittpakke med substans Ja, ikke sant? kan vara väldigt väldigt intressant det. Hvis du kommer till mig och säger hör här var och jag vet något väldigt intressant om Telenor mm. och så har du kanske en en mening med att komma och planta den idén eller den tanken hos mig, dela den information med mig, mm. då börjar vi närma oss den traditionella drittpakkedefinitionen, ikke sant? Det er ikke sant. Uh, men det behöver ju inte betyda att det du kommer med är er ointressant av den grund. Nej. Er det någon som som driver och orkestrerar detta här och som står i bakgrunden och trekker i trådene? Nej, ikke med ikke i detaljerna. Men det er klart at når det blir et så stort omfang rundt medieoppmerksomheten som det vi ser nu, så er det veldig mange som hiver sig på, og som blir en del av processen skulle kalla det. Då blir han börjar närma oss Kafka jargongen. Det är er kanske lite farligt, men um... <laughs> men jo men det jag menar då är er att hvis jag är er sur på dig för att jag syns att folk med långt hår är er bättre än folk med kort hår, ikvant och du har kort hår, det vet ju inte lyssnarna nödvändigtvis, men men det vet jag. Jag vet ja. att du har kort hår. Och så går jag i avisen och så säger jag han var och han är er en skitstövel för han har kort hår. Då är er det inte en drittpakke. Då är er det konkret, då är er det därför jag vill ta det. Men hvis jag säger han var och han han slåss skickligt mycket på byn då han var ung och därför så borde han miste jobben sin. Ikke sant? Mens min egentlige motivation er att eh, bli kvitt fordi det var kort hår. Da er det plutselig en drittbakke, for da brukar man noe annet. Så det jeg lurer på er egentlig, vad er det de som nå eh, lager rabalder rundt situasjonen i Telenor, hva er det de egentlig er ute etter? Er det noen som har en skjult agenda her? Det er det jeg lurer på. <laughs> du, eh, nej. Du tror ikke det? Jeg tror ikke det. Du jeg tror, tror at dette er... Det er mange, det er mange mm. åpne agendaer, og det finnes ikke minst i et så stort konsern som Telenor, mm. ikke sant? Med, med internasjonal tilstedeværelse i 13 land, 200 millioner kunder, mm. 35 000 ansatte, eller hva det er de har nå. Mm. Der er det også veldig mange ambitioner mm. og veldig mange ulike oppfatninger om ting. Mm. Og i sum så blir det en myriade av agendaer, hvorav noen ikke er like uttalte som andre, selvfølgelig. Mm. Mm. Men om du spør mig for eksempel om det står en russisk oligark bak dette her, fordi han er ønsker å få uh, kjøpt noen russiske aksjer billig, mm. så sier jeg at det, det vet jeg ikke. Det, det kan tänkas det spekuleras i det men det blir lite irrelevant i forhold til den debatten som som föregår i medierna akkurat nu Det är er jag enig. Uh, og och och vi snackar om er jo selvfølgelig uh, uh, om ansettelsen av 
av Sigve Brekke som ny Telenor chef och om om Telenor styre gick allvarligt var ekteförte nog i sin leiting efter eventuella kvinnliga kandidater. Och där gjorde jo det en jobb i Inside Telekom här här den uka, hvor dere har hvor, altså, dere har gravd i Telenors 55 sista internationella ansettelser för att telle damer och fant ut att ja bland de 55 så var det en dame. Men då lurer jag på hvordan hvordan fant du på att du skulle börja grava i detta? Det kom egentligen lite av sig selv. Det var det Ideen dukket upp da Sigve Brekke bekjentgjorde den nye ledergruppa si, i konsernet. Mm. Den er jo gigantisk, den teller 21 personer. Mm. En rekordstor gruppe, og det var väldigt slående den dagen pressemeldingen kom på morgenkvisten at det var nästan ingen damer der. Det var tre stykker. Ja. 18 män, tre kvinner, mm. og jeg tänkte med mig selv, oi, 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 Brekke, nå skal du få det. Og da tänkte jeg ikke på min egen del. Altså, vi hade ikke til hensikt til å gi han juling på grunn av det nødvendigvis, mm. men de politiske signalene hadde jo varit så tydelige. Mm. Så det luktade ju brudullig lång väg. Ja. Och så sökte vi och få en förklaring på för det var slik. Mm. Och då fick vi vite av informationsmedarbetarna i Telenor att orsaken till det väldiga den väldiga mansdominansen i ledergruppen mm. var att man nå för första gång hade inviterat alla chefene för de utländska mobilsällskapen som Telenor äger till att sitta i koncernledelsen. Oh, ja. Det hade inte skett för. Och så hade det sig slik att disse var män utan undantag. Og da beklaget jo Telenor at det blev så synlig at disse var menn. Og det har jeg harselert litt med i våre spalter og sagt at ok, så problemet er ikke antallet menn, det er synligheten av dem. Ikke sant? Uh, og da blev det jo interessant å sette dette inn i et historisk perspektiv. Har det alltid vært sånn? Mm. Så var det bare å begynne å nøste da. Og det har det? Og det har det. Ja. Med et lite unntak, vi har en svensk dame som fick lov til å prøve sig som administrerende direktør for Telenor Montenegro mm. en väldigt kort periode. Som kanskje var mitt første gjetting på hvor ditt navn kom fra. Ikke sant, og som da, som da var feil, som vi har fått vite nå. Montenegro, et lite land med like mange innbyggere som Oslo by, der fick hun lov til å holde på et årstid, sånn cirka, før hun blev overtatt av Telenor Serbia, for da slo man disse to landene sammen. Mm. Og da var det selvfølgelig chefen i Serbia som blev chefen også i Montenegro, mm. og gjett om han var mann eller kvinne. <laughs> ja, det var ikke så vanskelig spørsmål når, når det var formulert på den måten. Men, men altså, er det sånn at, uh, ja, ja, jeg har forstått som at når de, eller da de vurderte uh, kandidater til ledelsen, eller til, til topplederverve i Telenor, så, så var internasjonal erfaring veldig viktig, ikke sant? Og så har du avdekket at ja, men det er bare menn som har, nesten bare menn som har, som har ledererfaring internasjonalt i Telenor. Uh, kan jeg få bare komme litt til innsmett her? Det ja. finnes en, mange kvinner i Telenor med internasjonal erfaring, men man har dette litt sånn fikse begrepet operativ internasjonal erfaring. Oh, ja. Og da begynner vi å nærme oss det punktet hvor du løper rundt i gaten og selger kontantkort, ikke sant, i, ja. I Karachi. Altså, du skal ha vært der og kjent lukta, svetselukta av kioskmedarbeideren som står og pusher abonnementene dine ja. eh, i bakgatene i dette litt skumle asiatiske landet. Ja. Da har du operativ internasjonal erfaring. Og så kan du ha litt mer sånn administrativ internasjonal erfaring. Da har du kanskje sittet i Singapore på et kontor og vært nestleder for, for den asiatiske satsingen, mm. uten at du nødvendigvis har så mye støv på skoene dine når du går hjem etter endt dont. Og det er ikke bra nok? 
Det kommer an på hvem du spør, men det synes så har varit ett meget viktig kriterium i utvelgelsesprosessen i Telenor, definert fra styret som jag har satt til att göra den jobben med å finne en ny konsernsjef, mm. at vedkommende har slik operativ utlandserfaring. Og da är er det jo speciellt viktigt att man har god kjennskap til de asiatiske markedene, som är er der hvor Telenor vokser mest och har suverent mest kunder. Men altså, ok, du må ha bred erfaring i Telenor selvfølgelig, du må ha en masse sånne ting som alltid ledere må ha, og så må du ha operativ erfaring fra Asia. Det føles jo litt uh, ut som om man har tegnet liksom omrisse av uh, Sigve Brekke på väggen og så har man sagt hørde uh, uh, som bare Sigve Brekke kan gå in og så har man utlyst den, det, det på en måte omrisse der som som stillingsbeskrivelsen. Det finns många måter att ansätta folk på. Det finns väldigt många måter att leta efter i rätta kandidaterna på så. Jag syns det är er en det er en ganska malerisk beskrivelse du ger där. Um, Men tror du det är er sån? Alltså är er det sån helt sån allvarligt? Nej, man si det på en annen måte. Internt i Telenor mm. så finns det människor som allerede i flera år har snakket om det löpe som Sigve Brekke går i det som, nei, det blir egentlig snakket i preteritumær og sagt gick, men det som man da gikk, ikke sant, på det da var en tidspunkt, og så sa man, oj, se der er kronprinsen. Se, han går kronprinsløpet. Ja, ikke sant? Og det at de ikke har satt uh, någon damer, i ett tillsvarande löp och på något placerat i positioner där hvor designer har kunde bli chef har ju då i sista instans kanske det blir en spekulation ja. blivit en diskvalificerande sida men, men men sån du känner Telenor och du trots allt jobbar ju jo i Inside Telekom så du borde ju vara ganska inside i i Telenor i vart fall hvis man ska tro namnet er tror du det är er sån Dette har altså, tror du det har varit en bevisst langvarig process som har utelukket for eksempel Berit Svensson fra, fra å bli toppsjef i Telenor? Jeg tror ikke at det finnes en stygg svartebok som går i arv fra konsernsjef til hans uh, etkommer uh, og som gjemmes in i den dypeste skuffen i, I mahognipulten til Sigve Brekke når han går hjem uh, for dagen. Mm. Uh, det er ikke sånn det fungerer. Dette er ikke uttalt. Dette er kanskje ikke engang bevisst, men det er en kultur mm. som har fått lov att utveckla sig över tid mm. och som resulterar i det vi ser nu. Det kan gott vara att styret har sitt på det törre rent formellt sett. Det kan sågar vara att de mener att de har gjort en drivande god jobb och så kan det också vara att de är er nedsyltade i denna kulturen utan att se det selv. Så är er det gärna med dig och mig också och alla andra, ikke sant? När du står mitt upp i det så blir du lite blind för allt det som påverkar dig och allt det som du går glipp av. Men ni må ju ha skönt att detta kommer att bli bråk. De hade fått klar melding från Monica Mel om om att det varit på tid med en dame och de gadde ikke en gång att ta damer in i de seriösa intervjurundorna. Altså, jeg mener, hvorfor? Hvor har de ikke sett det her komme? Altså, om ikke annet for syns skyld, hvorfor har de ikke tatt Berit Svensen inn og bare ja, mm, 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 og så bare liksom sagt, ja, ok, siste øyeblikk, sorry, det ble ikke deg denne gangen. Et sånt klassisk spill for galleriet. Altså, i det minste, mener jeg. Det kan fremstå som kommunikasjonsmessig klønte det som sker i bakkant, i hvert fall for nå. Frem, nå kommer på en måte spillet, når, når alle kortene allerede er lagt på bordet, da er det litt sent å begynne å høyne innsatsen. Ja, det, det er mye amatørskap I, I det vi ser uh, utspille sig i mediene i dag, mm. og så vet vi jo mye mindre om det som foregikk underveis i processen. Ja. Der skjuler man sig bak konfidensialitet uh, og hemmelighold. Mm. Um, burde de skjønt at det blev trøbbel? Ja, absolut. Mm. 
Kanske kanske det sittande styret manglar lite politisk teft. Sigvig Brekke blev ju ansatt bland annat för han blev antat att ha en god förståelse för de politiska processerna och skulle vara i stand till att ta nettopp politiska signaler i Norge. Men uh, videre då i framtiden alltså uh, uh, det ska ju ansättas en ny styreleder i, I Telenor. Uh, tror du kan komma in någon där som har lite uh, liksom bedre politisk teft uh, mer sans för uh, kvinnepolitik, jeg vet ikke. Det kommer i hvert fall til å komme, til å være veldig sterke politiske føringer, ikke sant, fra staten i kraft av, av statens eierskap i selskapet mm. på, på denne processen. Nu har jo næringsministeren også innkalt fungerende styreleder til et møte, mm. hvor han skal få lov til å orientere om processen og fortelle hvordan det, det ligger an. Og så skal han nok sikkert få med sig noe information den andre veien også. Vi får jo anta at det kommer inn en styreleder da, i den grad næringsdepartementet får en finger med i spillet her. En, en, en styreleder som er innforstått med hva skal vi si, det politiske spillet. Det ville vært veldig rart om det ikke var en kvinne, og det ville vært veldig rart om det kom et menneske uten sans for politiske, politiske spissfindigheter. Sigve Brekke, hvordan är er han egentligen som som person uppe detta? Sigve Brekke var den mannen vi pekte på i våra spalter då vi satt och spekulerade i vem som skulle överta efter Baxos. Mm. Vi också hållt han som en förhandsfavorit. Det är er en man som har en hög stjärna internt i Telenor, mm. nyter stor respekt, mm. kan visa till formidabel succé. Mm. Uh, finnes kanskje noen feiltrinn der også men i hovedsak så, så er dette en suksesshistorie når vi snakker om Sigve Brekke og de årene han har haft i Telenor mm. han er jovial mm. han er uformell og uhøytidlig fin å snakke med, lun type uh, og drivende dyktig så midt oppe i alt dette, det er kanskje viktig å merke seg, så er det jo det er ikke sikkert at det er feil mannen som sitter i den position kan godt være at det var den beste kandidaten som vant til slut, mm. men at premissene for utvelgelsen var litt på jorden. Spørsmålet er jo om hans, hans egenskap penis er blitt litt for tungt vektlagt av styret, kanskje? Da er vi tilbake til dette kulturspørsmålet da, ikke sant? Kanskje er, er styret offer for denne kulturen selv, uten selv å, selv å se det. Det, det. det går et langt løp her. Altså, hvis det er slik at vi kaller det kronprinskabalen, har vi kalt det, mm. når vi omtaler utnevnelsen av nye chefer rundt omkring i, I Telenor-utlandet. Først blir du begynne å kalle det kronprinsessekabalen. Det hadde vært noe. Den dagen vi kan göra det, så har vi i hvert fall kommet et stykke videre. Mm. Tror du at dette... Hva, hva tror du blir resultatet av den saken? Resultatet blir at Sigve Brekke blir sittende der han er nå, med en stygg gripe i lakken. Det mm. alvorligste som, han kan, som kan holdes mot han er dette, denne CV-historien. Mm. Den var jo heldig. Mm. Men så må vi skille de ulike debattene her, ikke sant? Han fremstår som uplettet i tilknytning til den store Vimpelkom-skandalen. Ja. Der står han, kommer jo han litt som en sånn redningens mann egentlig, mm. for Telenor. Mm. Han har jo ikke utnevnt sig selv til konsernsjef, så der står han uten skyld. Ja. Men han har varit klønete i håndteringen av uh, uh, kritikken som har kommet mot han. Uh, og så var han fryktelig klønete da han satte sammen ledegruppa i Telenor-konsernet. Og så jukset han på seven. Og jukset på seven, ja. Altså, det er jo andre administrerende direktører i store selskaper som har fått sparken for, for nok så lignende 
Det er bulker, det er bulker i panser her. Det er ikke bare en rip i laken. Men han blir sittende, og så får vi en kvinnelig styreleder i Telenor. Varok Kervaric, tusen hjertelig takk for at du kom. Bare hyggelig. har hört en slask på tinge podcasten med mig Aslak Borgersrud toppblogger och ansvarig för att upprätthålla en viss kvinnandel i ledelsen har varit Christian Marstrander chef för att hålla programledaren i schack däremot har varit Katinka Rondan gästgäst har varit Irene Halvorsen och Telenor Inside Gransker har varit Varog Kervaric musikalsk mäster dog Förhoppningsstikke har varit Alex Molkom från Gatas parlament och ansvarig redaktör har varit Erik Hoff Lysholm. Vi hörs tuka. Måtte du hålla högtiden hellig i mellan tiden. Producer av Rubicon Radio.